0: Tous les collaborateurs ont déjà identifié des choses qu'ils pourraient faire, que l'organisation, l'entreprise pourrait faire.
1: On était 120 dans l'équipe, on s'est dit il faut qu'on le fasse de manière plus grande. Nous sommes très attachés
2: à proposer et à participer à des initiatives qui non seulement euh, mobilisent des, des ressources financières au niveau de la société, mais également impliquent directement le personnel sur la base du volontariat.
3: C'est aussi une occasion de faire quelque chose ensemble, dans une même direction, et en plus avec une vocation bienveillante, sociale, humanitaire, devrais-je dire. Grâce à la mise en place de réseaux autour d'une cause
4: ou d'un hobby, les collaborateurs des entreprises deviennent des communautés. Ils font vivre l'entreprise autrement que par leur travail quotidien. Ils créent des liens et font bouger les lignes dans leur organisation. Dans cet épisode, nous vous proposons une réflexion autour de la place des réseaux, communautés, dans le monde de l'entreprise. Ce qui permettent de se retrouver et d'agir autour de convictions communes. ce qui permettent aussi de mettre les organisations en mouvement sur certains sujets qui leur tiennent à cœur. Pour cela, nous discutons avec Gwenola Blick, cofondatrice d'Alumni for the Planet. Nous échangeons avec Isabelle Copin- dumay l'une des fondatrices du réseau LNU, le réseau féminin DIY. Et puis, nous nous entretenons avec Catherine Broncard et Frédéric Gannet, de l'entreprise Bocard, qui évoquent avec nous la manière dont ils rassemblent les collaborateurs de l'entreprise autour d'initiatives solidaires. Chacun et chacune apporte son point de vue sur la place et sur l'importance des réseaux dans les entreprises. Vous écoutez mieux, le podcast qui interroge le monde du travail. C'est avec Gwenola Blick, consultante et formatrice en leadership éthique chez Infus Ethics, que nous avons démarré nos conversations. Elle a cofondé Alumni for the Planet, le réseau des diplômés de l'enseignement français qui s'engagent et agissent pour le climat et l'environnement. Elle nous raconte la genèse de ce réseau.
0: Alumni for the Planet est née de la rencontre de quelques personnes qui avaient une motivation commune qui est d'aider et d'accompagner toutes ceux et celles qui ont envie au sein de leur entreprise ou de leur organisation, que ce soit public, privé, associatif, euh, pour faire évoluer la vision, la stratégie, les décisions, les choix stratégiques, les business models même, des organisations dans lesquelles ils travaillent pour que ces organisations prennent réellement en compte les enjeux notamment climatiques et environnementaux, et bien entendu la biodiversité, avec tous leurs impacts humains pour y répondre de plus en plus et avec de plus en plus d'impact et de qualité à travers l'activité de, de leur entreprise et de leur organisation. Donc c'est vraiment comment accompagner et donner le soutien nécessaire à tous ceux et toutes celles qui ont envie de faire bouger leur organisation de l'intérieur.
4: Pour notre premier invité, les collaborateurs sont aux premières loges pour proposer des actions qui feront bouger les lignes.
0: Tous les collaborateurs ont déjà identifié des choses qu'ils pourraient faire, que l'organisation, l'entreprise pourrait faire. Ils ont tous des idées euh, personnelles et c'est eux qui connaissent le mieux leur travail et leur activité. Donc en fait, il y a déjà des tas de choses qu'ils savent déjà. Donc nous leur proposons cet espace pour oser en fait. Oser parler, dépasser des peurs, dépasser des appréhensions, euh, organiser, créer un plan d'action aussi euh, vraiment très pratique et très concret pour proposer des choses.
4: Nous reviendrons plus en détail dans la suite de l'épisode sur les actions d'Alumni for the Planet. Avant cela, un autre réseau d'entreprises a retenu notre attention. Il s'agit du réseau LNU, le réseau féminin d'EY. Isabelle Copin-Dumel, une des fondatrices de ce réseau, de partner chez EY, nous explique comment il est né.
1: L'idée du réseau LNU est née il y a 8 ans, euh, suite à un dîner qu'on avait fait d'une euh, quinzaine de femmes avec le partenaire en charge de notre service line. Lors de ce dîner, on avait euh, préparé un certain nombre de thématiques, notamment sept. Et on s'est dit, bah, en un dîner, on n'aura jamais l'opportunité euh, d'aborder les sept thématiques euh, qui nous tiennent à cœur. Et on avait donc décidé de les tirer au sort au fur et à mesure euh, du dîner. Et puis finalement, on est resté jusqu'à deux heures du matin au restaurant et on a abordé l'ensemble des sept sujets. Alors les sujets étaient très différents les uns des autres. Hein, C'était euh, tout ce qui était relatif à la promotion... Euh, et à la carrière des femmes, tout ce qui était lié aussi à l'équilibre de vie, etc. Et dès le vendredi, ça avait eu lieu le mercredi, dès le vendredi, euh, le partenaire en charge de l'équipe a mis en place des actions très concrètes auprès de son équipe de management. Et on s'est dit bah, c'est plutôt sympa de sa part euh, d'avoir pris conscience d'un certain nombre de choses et de mettre en place déjà des actions euh, dans la foulée. On s'est dit qu'il faut qu'on partage avec l'ensemble de l'équipe euh, les différentes choses qu'on a partagées avec lui et les actions qu'il est en train de mettre en œuvre suite à, suite à ce dîner. Et donc, on s'est dit, on va rassembler les, les plus jeunes de l'équipe, et puis on, on va partager ça avec elles. Et de cet échange est née l'idée de faire quelque chose de pérenne et de continuer.
4: Et effectivement, un réseau pérenne a vu le jour quelques mois après.
1: Entre le premier dîner et ce lancement officiel, ça a pris huit mois. Parce qu'on s'est dit, bah, il faut qu'on fasse quelque chose, un vrai réseau, et on ne peut pas se limiter à l'équipe dans laquelle on est. On était 120 dans l'équipe, on s'est dit, il faut qu'on le fasse de manière plus grande. Donc on a embarqué nos copains, copines dans les autres services là qui étaient partants, etc. Et puis on a essayé de trouver un nom qui était assez symbolique. Donc là, nous, on voulait reprendre les lettres E, Y, D, Y, et on voulait euh, bah, parler du sujet. La thématique, c'était quand même le sujet des femmes, donc L. Et on voulait cette ouverture avec le You, qui était, euh, bah, qui était les autres. On embarque aussi les autres, vous les hommes notamment dans cette initiative.
4: Notre invité se souvient que l'initiative a été bien accueillie au sein d'Iway, aussi bien par le management que par les collaboratrices et par les collaborateurs.
1: Je pense que le nom a beaucoup aidé dans son développement et concrètement, le fait qu'on embarque les hommes aussi, ça a été plutôt bien perçu. On a l'avantage aussi d'être un groupe international et il y avait beaucoup d'impulsions qui venaient notamment de l'Angleterre. L'Angleterre a un poids relativement important dans la zone Europe et on avait beaucoup d'impulsions aussi qui venaient de l'Angleterre pour nous aider dans le lancement de ce réseau.
4: Une fois que ces réseaux sont nés, qu'ils sont en place, l'idée est bien évidemment d'agir. Agir pour le climat et l'environnement dans le cas d'Alumni For De Planète. Revenons justement à Gwenola Blic. Voici un exemple très concret de ce que le réseau qu'elle a cofondé a pu entraîner.
0: Nous avons notamment accompagné quelqu'un dans une entreprise qui a proposé à son responsable hiérarchique et ensuite au comité de direction de lancer un bilan carbone dans l'entreprise. Je ne vais pas rentrer dans des choses techniques, mais pour la grande majorité des entreprises, le vrai impact des entreprises se situe dans le scope 3 du bilan carbone. Or, aujourd'hui, la plupart des organisations qui se lancent dans un bilan carbone font le scope 1 et 2. Et donc là, il a proposé donc, à son comité de direction de faire un bilan carbone scope 1, 2 et 3. Non seulement ça a été accepté, mais il a aussi demandé à, à ce que l'entreprise puisse lui donner les moyens de le faire. Et donc, il a obtenu qu'une journée par semaine de son travail soit dédiée à travailler sur ce bilan carbone et par la suite au déploiement du bilan carbone parce qu'ils ont fait un test dans la filiale dans laquelle euh, cette personne était. Et en fait, l'idée, c'était qu'à la suite du test, ça soit déployé dans toute l'organisation. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des décisions stratégiques qui ont été prises et ils sont en cours de déploiement et de repositionnement stratégique pour vraiment répondre à tous les enseignements qui ont été tirés du bilan carbone. Et ça veut aussi dire euh, repenser leur manière de travailler, repenser même une partie des services qu'ils proposent. Donc oui, ça, c'est un exemple que je vous donne, mais il y en a plusieurs, euh, un certain nombre même, de cet ordre-là.
4: En plus de permettre à tous les collaborateurs et collaboratrices de faire émerger les choses qui leur tiennent à cœur et sur lesquelles ils ont envie d'être acteurs ou actrices, ces réseaux ont une autre vertu.
0: C'est aussi un, un moyen de mettre en lien euh, les personnes au sein d'une organisation qui sont euh, touchées par un même sujet, qui ont envie de contribuer à un même sujet, et donc, à la fois, ça leur permet de créer des sujets de, de, de travail, en fait, et d'évolution au sein de leur organisation, quand ça n'est pas le cas. Et ça leur permet d'être un accélérateur et d'aller plus loin, en fait, de proposer des initiatives, de proposer des, des actions qui n'ont pas été forcément envisagées à ce stade par l'organisation.
4: Du côté d'Isabelle Coppin-Dumay et du réseau LNU, les actions sont également très concrètes.
1: Nous, on a organisé nos actions autour de trois thématiques. On fait énormément d'actions autour de développement en carrière, donc ça peut être des conférences, des accompagnements et du mentorat dans le cadre de programmes spécifiques qui sont mis en place. Ça, une vertu, c'est de développer des compétences et une prise de conscience en fait, sur des actions à mettre en œuvre pour faire évoluer sa, sa carrière. La deuxième thématique qu'on porte, c'est tout ce qui est, d'une manière générale, bien-être en entreprise. Donc on fait beaucoup de choses pour que les collaborateurs se sentent libres d'être eux-mêmes et se sentent bien au sein d'IY. Donc on fait des conférences autour de la sophrologie par exemple, ou des ateliers autour de la sophrologie, de la méditation, de la gestion du stress, donc toujours appliqué au contexte de l'entreprise. Et la troisième thématique, c'est l'inclusion. Donc c'est-à-dire qu'on essaye de faire énormément de choses en collaboration avec d'autres réseaux. On a un réseau qui s'appelle le Club Mat, qui est un réseau tourné vers l'Afrique par exemple chez IY. Et donc, on fait euh, parfois des conférences conjointement, en fait, avec les, les autres réseaux. Ce qui nous enrichit euh, de ce que portent les autres réseaux et ce qui enrichit aussi le réseau LNU. Donc, il y a énormément d'actions qui sont portées par le réseau, soutenues évidemment euh, par l'entreprise, mais qui jouent, en fait, sur la carrière des collaborateurs et des collaboratrices. Il faut savoir qu'on a à peu près 75% de nos membres qui sont des femmes, mais on a quand même 25% de nos membres qui sont des hommes.
4: Notre invité évoque l'engagement sociétal du réseau.
1: On fait aussi pas mal de choses autour de l'engagement sociétal. On fait par exemple un certain nombre de partenariats avec des associations. J'ai envie de prendre l'association Capital Phi comme exemple. Et donc, on a une trentaine de collaboratrices chez nous qui sont marraines de lycéennes en terminale généralement en zone d'éducation prioritaire qu'on accompagne dans leur choix d'orientation professionnelle. Donc on a cette, euh, cette volonté aussi de s'investir au-delà des limites de l'entreprise. C'est ce que je mettais aussi dans l'inclusion euh, sur des sujets euh, d'éducation, de choix d'orientation professionnelle, etc.,
4: et Isabelle copin dumet conclut sur la vertu des réseaux au sens large.
1: Moi, la vertu que j'en j'envoie en fait, de ces réseaux, c'est qu'ils portent des actions qui aident aux collaborateurs à se développer professionnellement, à se sentir mieux dans leur travail et à s'ouvrir aussi vis-à-vis -vis des autres.
4: En dehors des réseaux, il est également possible de s'engager collectivement. L'exemple de Bocard, ensemblier industriel, est particulièrement parlant. Nous avons échangé avec Catherine Broncard, directrice administrative et financière de la société, chargé d'initiatives de taille.
2: Depuis maintenant cinq ans, Patrick et Bruno Bocard, dirigeants de la société, m'ont confié la responsabilité d'animer le fonds de dotation Bocard, qui porte l'essentiel des actions de la société en matière de, de RSE. L'activité de ce fonds est multiple. Son objet principal, c'est d'articuler un certain nombre d'actions pour garantir à tous l'égalité des, des chances et s'adresse tout particulièrement à un public plutôt jeune ou à des populations défavorisées. Donc euh, nous sommes très attachés à proposer et à participer à des initiatives qui non seulement euh, mobilisent des, des ressources financières au niveau de la société mais également impliquent directement le
4: personnel sur la base du volontariat. Et effectivement, un certain nombre d'opportunités de s'engager sont proposées aux collaborateurs et aux collaboratrices de l'entreprise.
2: Le socle, c'est que nous avons mis en place un dispositif de bourse sociale qui s'adresse à des jeunes issus de milieux défavorisés qui poursuivent des études supérieures et qui pourraient être contraints dans le cadre de, de la poursuite de ces études pour des raisons soit financières, soit du fait de, de handicaps liés à leur origine sociale, du fait de l'absence de réseau, d'absence de connaissances des, des codes du milieu du travail par exemple. Bocard participe également très activement à d'autres initiatives et notamment membres fondateurs et actifs auprès de l'entreprise des possibles, qui est un collectif d'entreprises de la région lyonnaise créé sous, sous l'impulsion d'Alain Mérieux qui s'emploie à sortir les, les gens de façon durable de la rue. Nous participons également activement aux activités de l'entreprise des possibles, notamment par la mise en place au sein de notre entreprise d'un système de dons de congés qui est aujourd'hui en fait la, la principale source de revenus et levée de fonds de l'entreprise des, des possibles, qui, la, qui reverse derrière ces fonds euh, aux associations qui le nécessitent. Le principe, c'est que les salariés qui le souhaitent peuvent donner un jour de congé ou plus, que l'entreprise monétise avec un abondement de 100% derrière. Et avec à la clé, ce qu'on a pu proposer ces dernières années, c'est que les salariés qui rentrent dans ce cadre-là deviennent éligibles à une journée de bénévolat de leur choix offerte
4: par l'entreprise. L'entreprise Bocard s'engage également, avec ses collaborateurs et collaboratrices, auprès du foyer Notre-Dame des sans abri
2: avec le foyer Notre-Dame des sans-abris, nous avons un historique maintenant assez conséquent. Depuis de nombreuses années, déjà, Bocard participe activement à la campagne dite « des arbres de la solidarité ». Donc le principe, c'est que les entreprises qui le souhaitent, ou les particuliers, achètent un arbre, à un prix qui est évidemment très supérieur au prix de l'arbre. Voilà, donc la, la ville de Lyon, derrière, plante, plante ses arbres, mais euh, tous les bénéfices liés à cette opération sont reversés au foyer notre dame des sans denis Pocard participe également très directement au financement d'initiatives propres au foyer, notamment une, qui est la construction d'un logement destiné aux femmes et aux enfants qui sont à la rue. Après, on est sur des partenariats aussi plus concrets. Je vous parlais tout à l'heure dans le cadre des noms de congés, des journées de bénévolat. Donc, on a eu l'occasion d'associer des salariés d'entreprise à une journée au centre de tri textile du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, où on a pu partager, on va dire, la vie des, des collaborateurs et faire leur, leur job avec eux, donc sur, sur une demi-journée et en échange sur l'après-midi. On a mis en place un certain nombre d'ateliers pour aider toutes ces personnes qui sont des personnes en phase d'insertion à se préparer, on va dire, à un retour à la vie active sous forme de simulation d'entretien d'embauche tout l'après-midi, toujours sur ce principe de mêler support financier, tout en embarquant aussi les collaborateurs.
4: Une question nous vient en tête lorsqu'on aborde ce sujet des communautés en entreprise, surtout ces dernières années. Est-ce que les organisations vivent l'engagement comme une composante importante de leur identité et de leurs actions
0: je ne sais pas si les entreprises le vivent à ce stade comme euh, une composante euh, importante et qu'elles ont besoin de prendre en compte. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on voit deux choses. Alors, pour ne parler que de la France, euh, il y a les phénomènes de, alors moins forts qu'aux états unis mais il y a le, le grand démission, il y a le conscious quitting maintenant. Et qu'en fait, aujourd'hui, les collaborateurs, hein, les, les salariés qui ne sont pas en accord avec les valeurs ou avec le fonctionnement ou avec ce que crée, ce à quoi contribue leur organisation, soit elles s'en vont, ces personnes, c'est celles qui viennent nous voir, en tout cas chez Alumni force the planète elles n'ont pas envie de partir, elles se disent « moi, en fait, avant de partir, j'ai vraiment envie de me donner les moyens de faire bouger les choses.
4: » Et Gweno Lablic partage un exemple précis.
0: Typiquement, il y a un participant, une fois, à un de nos webinaires, qui n'a pas quitté l'entreprise qu'il était en train de quitter, puisqu'il a réussi, à travers l'accompagnement que nous lui avons donné, à se faire entendre et à commencer à faire bouger les choses en interne, réellement. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu un « oui, oui, ça nous intéresse, mais ok, d'accord, nous entendons ton envie de proposer des choses différentes. Quoi, concrètement, qu'est-ce que tu proposes Comment est-ce que nous pouvons avancer ?» Dans un contexte où, pour les entreprises, ce n'est pas toujours évident, ni de recruter, ni de conserver les collaborateurs. Pour l'entreprise, en l'occurrence, même si elle ne l'a peut-être jamais su, nous les avons permis de conserver euh, ce collaborateur.
4: Pour Isabelle Copin Dumet ces réseaux sont effectivement bénéfiques, à la fois pour les collaborateurs et pour les organisations.
1: Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sont devenus incontournables. Donc nous, on est assez jeunes hein, sur le réseau féminin DIY. On a juste 7 ans officiellement d'existence. Un certain nombre d'autres entreprises ont plutôt des réseaux qui ont 10 ans, voire, voire au-delà. Mais on est en train de réfléchir à lancer un réseau autour de la neurodiversité. On a un réseau LGBT+, aussi, chez EY, et on a un réseau tourné vers l'Afrique. J'en parlais tout à l'heure du Club Mat. Vous parlez des directions d'entreprise, etc. Je pense qu'ils proposent un certain nombre d'initiatives à leur niveau, euh, au niveau du management, qui sont facilement relayées par les réseaux. C'est vrai que le, les réseaux ont cet avantage d'avoir une proximité en fait, avec les gens et quand ils relaient quelque chose... Ça augmente obligatoirement l'audience de la communication un peu institutionnelle qui aurait été faite. Donc ça, je le vois au niveau du management, mais je le vois aussi au niveau des collaborateurs. On sent une réelle appétence des collaborateurs à s'engager sur des sujets qui font du sens. Et généralement, les réseaux sont porteurs de sens. On a très peu de difficultés à avoir des gens qui participent, mais voir des gens qui s'engagent aussi dans l'organisation d'événements. Donc ça fait, ça, enfin pour moi, oui, aujourd'hui, c'est un incontournable pour les collaborateurs et pour pour le management d'une entreprise.
4: Elle ajoute que des liens peuvent par ailleurs se créer via ces réseaux, qui sont appréciables pour les collaborateurs et dans la vie d'une entreprise.
1: Ça permet en fait de rencontrer des personnes qu'on n'aurait probablement pas rencontrées parce qu'elles appartiennent à d'autres services que nous. Et on les rencontre dans un contexte qui n'est pas professionnel, avec un objectif, un enjeu, etc. Donc ça peut être lors d'un pot, lors d'une conférence ou lors d'une course solidaire. On a fait très récemment, par exemple, la course de l'assurance. Et c'est vrai que quand on se voit un dimanche matin à 8h dans le bois de Boulogne, en tenue de sport, dans une gadoue, pas possible, et qu'on a tous pour objectif euh, bah, de faire son maximum pour courir soit 5 ou 10 km, bah, on, se, on, on se rencontre dans un contexte différent. Donc, quand on, on se croise après à la tour, on a souvenir on s'est vu un dimanche matin trempé jusqu'aux os. Voilà, donc oui, ça crée des liens différents.
4: Chez Bocard, nous avons également discuté avec Frédéric ganet DRH. Lui aussi constate que des liens se créent au travers d'engagements forts et de
3: convictions communes. L'engagement de nos dirigeants, c'est au-delà de la responsabilité financière et de chef d'entreprise, comment est-ce qu'on peut venir en aide sur des publics particulièrement défavorisés, qui viennent d'être cités tout à l'heure, qu'il s'agisse de jeunes qui ont énormément de talent, puisqu'ils ont au moins eu la mention bien à leur bac avant, et ils sont boursiers. Comment est-ce qu'on peut les aider à effectivement continuer leurs études, voire euh, à s'insérer dans le monde du travail, euh, comment est-ce que des personnes qui sont aujourd'hui dans des situations de, de, de précarité très fortes, je pense notamment euh, euh, à, à des femmes qui viennent d'accoucher et qui n'ont pas forcément de solution de logement, c'est quelque chose que l'on trouve dans l'entreprise des possibles, et, 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 et bien sûr d'autres exemples de cette nature. Oui, ça crée une dynamique de solidarité, d'abord parce que ça apprend aux collaborateurs de Bocard à, à mieux se connaître, Savez, le, le, le paradoxe parfois de nos entreprises, c'est que même si on travaille dans le même bâtiment, on ne connaît pas toujours le camarade de travail qui est à l'autre bout du couloir. Et quand on se retrouve à faire le tri euh, pour notre dame des sans-abris, bah, c'est aussi une occasion de se connaître. C'est aussi une occasion de faire quelque chose ensemble, dans une même direction. Et en plus, avec une vocation euh, bienveillante, sociale, humanitaire, devrais-je dire. Et donc, ça crée une dynamique assez, assez favorable euh, dans les personnes qui se portent volontaires pour faire ça. Avec beaucoup de beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Et d'un point de vue personnel alors,
4: quel épanouissement ou satisfaction l'engagement leur apporte, via les réseaux ou communautés, ou dans le cadre des actions portées par l'entreprise, comme chez Bocard Nous leur avons évidemment posé la question.
3: Encore une fois, quand vous avez entendu Catherine, la façon dont elle en parle, l'action étant extrêmement sincère, euh, C'est pas du fake que l'on fait. On a des actions, elles, elles viennent de vous être expliquées, euh, ciblées, bien structurées, qui ont des retours. Je suis assez sensible à, aux, aux jeunes que nous accompagnons euh, qui sont en train de faire leurs études. Euh, j'ai moi-même accompagné une jeune fille qui était extrêmement euh, fière de me dire « Ça y est, j'ai trouvé ma cinquième année d'études au Canada. Euh, » Je lui dis :« Mais est-ce que tu penses que je, je, je t'ai un peu aidé à, à ça ?» Elle m'a dit « Oui, énormément. » Parce qu'on leur apporte un regard que, Parfois, les parents ne peuvent pas donner, à la fois par rapport à leur statut de parent ou par rapport aux conditions dans lesquelles sont les jeunes. Et on leur explique des codes, des modes de fonctionnement, faire une lettre de motivation, si on en fait encore, faire un CV, préparer un entretien. Quand vous avez quelqu'un de l'entreprise qui lui-même vit ça en tant que manager de l'entreprise et est capable de transmettre ça à un jeune, ça a beaucoup de valeur. Oui.
4: Isabelle Copin-Dumet aussi s'accomplit dans les actions auxquelles elle participe.
1: Sincèrement, moi, ça m'apporte énormément d'être investi dans des réseaux. En fait, on y, on y consacre beaucoup de temps, on donne beaucoup de temps, mais ça apporte tellement euh, que en fait, j'aurais envie <rire> de suggérer aux gens de s'engager, de porter des, des actions qui font sens pour eux, parce que c'est enrichissant aussi à titre personnel et on a l'impression de faire changer les choses Alors à son échelle, évidemment. Mais euh, si chacun met une petite pierre à l'édifice, bah, à la fin, on arrive à construire euh, quelque chose... Euh, de magnifique. Donc euh, il faut pas se dire, euh, oui, non, mais je vais juste apporter une petite pierre et ça changera pas la face du monde. Bah si, ça change euh, peut-être pas la face du monde dans son ensemble, mais la vie de quelqu'un ou l'idée qu'a quelqu'un ou les actions que fait quelqu'un. Et ça, c'est déjà euh, énorme.
4: Enfin, ce sera la conclusion de notre épisode. Gweno Lablik partage son enthousiasme et vous encourage, toutes et tous, à vous engager.
0: Allez-y, osez, essayez, ça fait du bien, il n'y a aucun risque en fait, parce qu'au pire, si ça, voilà, ça, ça ne créera pas le, le, le mouvement, le déclenchement de, de prise de conscience et d'évolution que vous avez envie de, de, de créer. Et, et voilà, et donc recommencez différemment si ça ne s'est pas bien passé. Nous avons tous cette capacité-là maintenant, c'est important de nous ouvrir et de nous autoriser à le faire. Et puis, voilà, nous connecter à, à toutes les belles choses que nous avons déjà créées, à ce potentiel incroyable que nous avons tous. Et allez-y, osez et célébrez les réussites, même si la réussite, c'est dans un premier temps le simple fait d'avoir osé en parler autour de nous. Et voilà, si vous osez en parler autour de vous, vous avez déjà identifié des collègues qui eux aussi auraient envie de bouger. Et ça y est, vous avez déclencher, créer un réseau au sein de votre organisation euh, qui va vous permettre, ensemble, de, de, de répondre aux enjeux et à ceux notamment qui vous tiennent le plus à cœur. Donc, allez-y, osez
4: <rire> On se retrouve bientôt dans Mieux, le podcast qui interroge le monde du travail.